0: Nel cercare di trovare questo equilibrio tra autorità, quindi tra fermezza, diciamo così, e empatia, quindi l'autorevolezza, potrebbero sorgerti delle domande come quanto l'affettuosità, l'essere affettuosi, quindi il mostrare gesti anche fisici di affetto, impatta il mio ruolo di guida come genitore e come faccio ad adattare i miei comportamenti e il mio ruolo di guida man mano che... I bambini crescono, quindi non sono più dei bimbi piccolini, ma iniziano ad avere 8, 9, 10, 12 e via, e poi adolescenti, come faccio a trovare quell'equilibrio tra empatia e fermezza, quindi a mostrare loro questa empatia e questa connessione e contemporaneamente a mostrare loro questa fermezza. Nelle varie situazioni, ma quando i bambini sono più grandi? Lo vediamo nell'episodio di oggi. Ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti, ti invito a considerare nuovi punti di vista su affetto e leadership empatica con bimbi di qualunque età e come adattare questo man mano che crescono e diventano adolescenti. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ho ritrovati questa settimana, il motivo per cui eh, mi stava molto a cuore, beh ci sono tanti motivi, ma (ride) mi sta molto a cuore parlare di leadership è eh, perché in effetti da genitori siamo dei leader, ma non siamo abituati a pensarci dei leader per i nostri figli e questo è un gran peccato perché quando consideriamo la figura del leader nel business, insomma negli ambiti lavorativi, in realtà possiamo trarne un sacco di insegnamenti utili di piste, di strumenti, di strategie, di caratteristiche che possiamo coltivare nella nostra vita perché leader eh, si diventa non è che si nasce (ride) leader così e e quindi ci può dare davvero un supporto, un aiuto, anche fare il parallelo tra il mondo del lavoro e la la nostra situazione, quello di cui facciamo esperienza nel mondo del lavoro quando poi ci ritroviamo con i nostri figli e venerdì di questa settimana, quindi venerdì 20 ottobre, farò una chiacchierata insieme, che, un approfondimento, una masterclass insieme a Francesca Di Cesare che è formatrice e consulente in, legata al, al tema della leadership applicata nel mondo poi delle, delle relazioni, delle relazioni genitori figli o educatori figli, proprio perché eh, davvero nella, nel, nel vederci leader e coltivare le varie caratteristiche che, che fanno un leader di un leader un buon leader, <ride> un leader efficace, ci aiutano tantissimo nel nostro ruolo di genitori e la settimana scorsa eh, quando ho iniziato a esporre un po' questo argomento eh, nella newsletter ho ricevuto qualche risposta eh, e, e qualche riflessione che ho trovato particolarmente utile e interessante e quindi che ho deciso di condividere con voi questa settimana in particolare un genitore che mi scrive insomma mi, mi, mi pone come esempio e come appunto riflessione le, 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 i gesti di affetto che possiamo avere nei confronti dei nostri figli Nell'esempio osservato era quando salutiamo i nostri bambini a scuola e quindi gli interrogativi che questo genitore si poneva sono intanto di chiedersi ma se io ho un approccio diverso rispetto ai genitori che osservo intorno a me e quindi per esempio do più o meno manifestazioni di affetto al mio bambino o alla mia bambina davanti a scuola sono io che sbaglio? Qual è la modalità tra virgolette giusta? E nel dare queste manifestazioni di affetto um, non, o meglio nell'eccedere eventualmente nel dare queste manifestazioni di affetto non rischio di mandare un messaggio contrario a quello che è eh, la la figura di riferimento della guida che il genitore vuole essere e mi sembra una riflessione bellissima eh, e dei punti su cui vale la pena interrogarci intanto la prima cosa che osservo in generale in, in tanti genitori e che che faceva parte di me quando ehm, prima di iniziare questo percorso di di genitorialità, di di abbracciare l'educazione positiva, è il ehm, pensare che ci sia soltanto un modo giusto di fare il genitore, che ci sia questo famoso manuale eh, di buona condotta del genitore, per cui nel nel momento nel quale osservo persone diverse, cioè genitori, fare cose diverse rispetto a quelle che faccio io, mi pongo di fronte a un bivio, o sono io che sbaglio o è l'altro genitore che sbaglia. E se sono io che sbaglio e inizio a pormi la domanda perché magari mi sento di essere l'unico a fare uh, un determinato modo uh, rispetto agli altri, quindi sono in minoranza, diventa sempre più forte quella sensazione no, di... Di potenzialmente essere in errore e quindi ecco che parte il senso di inadeguatezza e che può portare molto lontano. No? Perché nei genitori che eh, arrivano da me eh, all'inizio del loro percorso, che iniziano magari il percorso di tempo per crescere o, o accompagnamenti diversi, ehm, c'è tra le tante tra le, tra, le, tra le problematiche più comuni, c'è proprio questa sensazione di, ehm, di inadeguatezza, no? di fallimento, di senso di colpa permanente che poi va a. Le, le varie interazioni con i bambini e che poi magari può sfociare negli altri ambiti della vita. Io mi ricordo che quando, o in, prima di iniziare, insomma, il mio percorso. questo atteggiamento mi aveva portato quindi questo sentirmi sempre l'unica che fa le cose sbagliate eh, Eh. (ride) sembra che sono solo i miei bambini avere certi comportamenti solo io avere certe difficoltà mi aveva portato poi a dubitare sempre di più di me quindi a essere sempre più in paranoia ogni volta che i miei bambini avevano un certo tipo di comportamento una crisi un pianto che non mi sapevo spiegare quindi meno risorse per essere presente e poter poter osservare e capire cosa c'era che non andava perché ero presa dalle mie paranoie diciamo così o comunque non paranoia ma dai miei pensieri no? oddio cosa sta succedendo ma perché si deve sempre comportare così ma non è possibile ma allora sono io che sbaglio tutto ma perché gli altri cosa penseranno quindi ero presa da questi pensieri per cui non potevo essere concentrata su eh, il mio bambino la mia bambina e poi questo senso di sfiducia in me, questa mancanza, di, um, sì, questa mancanza di fiducia nei miei confronti, di sicurezza nel mio modo di fare, si trasfor- trasferiva anche in ambito lavorativo, per esempio, oppure nelle relazioni con gli altri. Nella relazione col partner, quando discutevamo di queste uh, situazioni con i bambini, eh, mi era difficile poter ribadire poter mettere avanti la mia posizione eh, il tipo di educazione che volevo portare perché c'era molto dubbio molta insicurezza perché mi sentivo io quella sbagliata insomma quindi aveva davvero un impatto molto grande e non finirò mai di essere grata alla trasformazione che sono riuscita ad avere grazie a, a, a tutta una serie di percorsi agli strumenti che che metto a disposizione in tempo per crescere e osservo la stessa cosa in tanti altri genitori, quindi non so se anche tu ti ritrovi un po' in questo, no? Nel, nell'essere presi da questa, da questa sensazione di... Ehm di inadeguatezza quando osservi i tuoi comportamenti riserv- rispetto magari ai comportamenti di altri genitori. E adesso andiamo a vedere come mai questo tipo di, um, questo tipo di approccio ci porta, ci mette in difficoltà ed è. Eh, e può essere cambiato, no? In modo che sia più utile ed efficace. C'è anche un'altra cosa che osservo, che è questa convinzione magari un po' nascosta, che la leadership quindi che essere una vera guida per i nostri figli, essere un vero leader, implichi assenza di affetto o comunque un modo di fare più distante, un modo di fare più duro. Quindi che ci sia, come dire, una certa impossibilità nell'essere una vera guida e contemporaneamente anche una guida affettuosa. Così come ci sono genitori che ho osservato che sono magari nell'estremo opposto, no? Cioè che per creare una vera connessione con i loro figli sono convinti che bisogna farsi sempre in quattro sacrificarsi per i bambini e quindi magari enfatizzare molto anche questi gesti di affetto il punto è che creiamo una distanza nei, nei nostri confronti così come di conseguenza nei confronti dei nostri bambini, quando ci forziamo, che sia in un senso che sia nell'altro, no? E la domanda che eh, ci aiuta adesso in questo caso e che vorrei esplorare con te nell'episodio di oggi è proprio quindi come faccio a essere un punto di riferimento sicuro, una guida per i miei bambini e ragazzi e in che modo questo quindi si va a riflettere sul mio atteggiamento, sul mio comportamento di genitore man mano che i bambini crescono. Perché chiaramente... Chiaramente, possiamo accettare magari, e, 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 in base a come siamo cresciuti, un tipo di atteggiamento più affettuoso nei confronti dei bimbi piccoli, ma talvolta possiamo trovare difficile um, seguire questa modalità e quindi restare nel contatto e nella connessione affettuosa man mano che i nostri bambini crescono. È utile? Non è utile? È un problema? Non è un problema? Vediamo di uh, rispondere a queste domande con l'obiettivo appunto di capire come possiamo essere dei punti di riferimento ehm, per i nostri bambini in modo da aiutarli nella crescita al meglio delle nostre possibilità. Allora inizierei, come abbiamo visto prima, dall'affrontare questo ehm, modo di pensare binario, no? Magari anche tu anche a te ti capita di chiederti di, di, di essere in questa dimensione di o sono io che sbaglio o sono loro che sbagliano O è questo che è giusto o è questo che è sbagliato Il genitore che fa giusto fa così, il genitore che fa sbagliato fa cosa? Andiamo a vedere come mai questo atteggiamento ti mette in difficoltà E adesso capirai anche perché uso questa terminologia Allora immagina, pensa quando sei, devi andare da qualche parte in macchina o in bici o a piedi insomma, e ti affidi a un tuo navigatore Google Map o quello che hai che usi di solito. Di solito cosa succede? Che ti vengono dati, tu inserisci il punto di partenza, inserisci la destinazione e poi il sistema ti fornisce delle alternative, itinerario 1, itinerario 2, itinerario 3, quanti ce ne sono, no? Alcuni possono essere diversi magari per distanza, tempo di percorrenza e quindi ecco che tipicamente un navigatore come può essere Google Mappem ti mette in priorita- come prioritario il percorso più rapido. Oppure ti può segnalare che eh, questo è più lungo in chilometri ma è più rapido, o questo è più rapido ma ha dei pedaggi, insomma ci sono delle differenze tra un itinerario e l'altro che fanno sì che tu scelga eh, il primo, il secondo o il terzo. In altri casi, ehm, magari sono semplicemente itinerari equivalenti, e quello che è interessante no? è che, non ci pensiamo, cioè non è che se scegliamo l'uno o l'altro ci consideriamo, no, dimmi se sbaglio, non, non ti consideri un cattivo automobilista o un cattivo pedone eh, o ciclista. Perché scegli uno anziché scegli l'altro, giusto? Certo, ci sono magari dei bivi che ci porterebbero completamente fuori strada. Potrebbero poi, se tu anziché girare a sinistra, in questo, in questo caso giri a destra, magari vai proprio nella direzione opposta e quindi non arrivi a destinazione. Per cui lui è un errore nel senso che eh, non ti porta dove vuoi andare però in molti altri casi ci saranno sicuramente molti bivi eh, per cui puoi girare prima, girare dopo eh, eh, e sono semplicemente dei modi diversi per arrivare allo stesso punto finale alla stessa destinazione quando si tratta di genitorialità spesso è lo stesso cioè sì, ci sono dei comportamenti che rischiano di portarti fuori strada se siamo la violenza è il caso che citiamo sempre perché, perché nei casi di violenza, di negligenza, ci sono solide eh, ricerche scientifiche, dimostrazioni scientifiche che portano, no, che determinano dei degli esiti, degli effetti di breve, medio, lungo periodo particolarmente negativi, no? Quindi quello è, potremmo considerarlo, errore ci porta lontano. Se il nostro obiettivo, la nostra destinazione finale è quella di aiutare i nostri bambini a diventare, il, a tirare fuori il meglio possibile, a essere um, la migliore guida possibile per loro, quindi aiutarli a crescere sereni, a crescere um, ben equipaggiati di risorse per affrontare la vita e nel frattempo anche goderci la relazione con loro, quindi fornire, coltivare questa relazione di amore con i nostri bambini, chiaramente sappiamo che ci sono quindi dei precisi comportamenti come la violenza che sono sbagliati, sono degli errori, ci portano dalla direzione opposta, ok? Dopodiché ci sono tantissimi altri bivi che possono essere degli itinerari equivalenti. Adesso ho usato questa metafora, no? Ma vi ti rendi conto di come Eh, Ci sono tantissime cose che intervengono nella genitorialità perché non è l'episodio singolo e questo è utile ricordarlo sempre, ma è anche la somma delle nostre interazioni nel tempo. Ed ecco che diventa molto più complesso ed ecco perché non c'è il manuale delle giovani marmotte per fare il genitore eccellente. C'è un rapportarsi con i nostri bambini, con noi stessi e ehm, con delle figure di di sostegno che ci aiutino per capire di volta in volta il sulla base di quello che vogliamo trasmettere, sulla base di come stiamo oggi noi e come stanno i nostri bambini, quali sono gli atteggiamenti più efficaci per raggiungere questo obiettivo che noi ci siamo profissi, ok? Quindi confrontarsi con altri genitori intorno a noi è intanto fisiologico normale, siamo esseri umani, il nostro cervello è, come dire, cablato per avere questo confronto. Quando eravamo uomini della preistoria, confrontarci con gli altre, le altre persone della tribù e sapere identificare chi era bravo in, 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 nel fare nella caccia, chi era bravo nel, non lo so, uh, fare la limare il la pietra per fare i coltelli e chi era bravo ad accendere il fuoco, era qualcosa che permetteva la sopravvivenza della specie, ok? Quindi è normale che siamo, siamo, come dire, spinti a confrontarci con le altre persone che sono intorno a noi e quindi con gli altri genitori. L'importante però è a prendere consapevolezza del fatto che questo sia un automatismo e di trasformare questo confronto in un qualcosa di utile che ci spinge a evolvere e a migliorare. Quindi, Per esempio, se sto andando, riprendo la metafora di prima, se sto andando eh, insieme a qualcun altro in macchina e abbiamo messo la stessa destinazione finale e vedo che il mio amico che è in macchina davanti a me gira a sinistra mentre io pensavo di girare a destra. Prima... Cosa posso fare? Guardo il mio itinerario e verifico. È giusto? Cioè, faceva parte della mia scelta iniziale girare a sinistra o girare a destra? Sono ancora della stessa idea. Come mai? Cioè, cosa succede se giro a destra anziché a sinistra, o viceversa? Non mi ricordo più qual era il mio itinerario giusto. Verifico che la scelta corrisponda ancora in base naturalmente ai criteri che abbiamo usato per scegliere quell'itinerario anziché un altro quindi, non lo so, volevamo far prima volevamo far meno chilometri volevamo consumare meno benzina oppure mi piace di più il viale alberato la stradina di campagna o la stradina con i negozietti ehm, la, lo stradone largo cioè ognuno di noi poi può avere dei criteri diversi sulla quale, eh, con i quali scegliere il proprio itinerario ed è la stessa cosa quando siamo poi i genitori con i nostri figli per arrivare magari allo stesso obiettivo finale di poter fornire la miglior guida possibile per i nostri figli ehm, useremo dei criteri magari diversi ed ecco che magari il tuo compagno compagna, il tuo partner non segue esattamente lo stesso approccio alla genitorialità pur volendo lo stesso il bene per i propri figli. Perché? Perché ognuno di noi ha un passato. E e quindi considera le cose in modo diverso perché abbiamo dei bisogni diversi perché abbiamo delle paure diverse perché abbiamo delle convinzioni diverse. E e quindi ecco che il confronto con gli altri genitori può diventare un'occasione per rivedere questa mia scelta, per puntare la luce su quali erano gli elementi che io ho utilizzato per scegliere questo itinerario anziché un altro, e quindi eventualmente dire: boh vedo che gli altri genitori e adesso nell'esempio sono magari più o meno affettuosi di me davanti a scuola come mai io scelgo di essere meno affettuosa per esempio è ancora quella scelta che voglio che cosa comporta che messaggio manda al mio bambino che che messaggio manda a me stesso che cosa voglio ottenere e e riconsidero e posso riconsiderare la mia scelta ok senza però che questo significhi necessariamente ecco allora vuol dire per forza che o io o l'altro siamo dei cattivi genitori torno All'esempio della leadership, perché abbiamo visto che essere genitore è in un certo senso essere un leader per i nostri figli, no? Perché facciamo da guida per loro. Quali sono queste caratteristiche che noi ricerchiamo nella guida, in una guida, e essere affettuosi ha a che fare con questo sì o no? Pensa se prendi, pensa alla guida turistica, no? Adesso non so se ti è mai capitato di fare una gita, una visita guidata, di chiedere a una, visita, a una, a una guida turistica di aiutarti a visitare... Una, una destinazione nuova sai sicuramente no, ritrovarti in una situazione del genere come mai ascolti la guida o dai ascolta la guida tendenzialmente e principalmente per due motivi no? uno perché a quel mestiere, fa la guida e questo già automaticamente ti lascia supporre, immaginare che se fa la guida in un museo per esempio o per un'agenzia di viaggi, sia una persona che è esperta in quella destinazione, in quel posto che quindi ti può dare delle informazioni che tu altrimenti non avresti, quindi che potrà farti vivere un'esperienza eh, più ricca. Ma non solo, no? tendenzialmente hai anche, eh, man mano che ascolti la guida, quindi questa è come dire, la situazione di partenza per cui inizi ad ascoltare, a dare retta a questa persona, ma poi in quello che dice vedi anche se conferma questa sua posizione e se eh, ti senti magari ascoltato, preso in considerazione nelle richieste che magari avevi nelle tue aspettative, nelle richieste che hai fatto all'inizio, quindi per esempio se si tratta di un viaggio, ehm, tendenzialmente prima di fare affidamento alla guida avrai detto a me interessa questo, questo e questo e vorrei trarre da questa esperienza di viaggio o di visita Vorrei, non so, saperne di più su un certo aspetto della cultura del posto, se si tratta di una visita guidata al museo, magari eh, ti aspetti che eh, ti permetta di assaporare meglio (ride) i quadri, la, la mostra, quello che è che stai visitando, no? Come questo si applica nello stesso modo con i bambini? Perché i nostri bambini ci dovrebbero dare ascolto? Perché in che cosa possiamo fare da guida perché i nostri bambini ci ascoltino? Certo perché siamo i loro genitori, ma... Oltre a questo, e questa è la base magari iniziale, ma poi è perché prendiamo in considerazione il bambino o la bambina come persona, no? Perché creiamo quella connessione, quella presenza che fanno la base sicura per poter noi capire i nostri bambini e quindi sapere come poterli guidare al meglio. Allora, le manifestazioni d'affetto sono un modo, tra i tanti, per creare questa connessione, oltre che per calmare i bambini eh, quando sono magari in crisi, eh, perché grazie all'effetto dell'ossidocina. Ora è anche vero che eh, appunto non, non tutti siamo fatti uguali che ci sono bambini magari che reclamano più connessione fisica e contatto fisico bambini che la reclamano molto meno così come noi genitori siamo anche fatti in maniera diversa no? ed ecco che arriva quindi la necessità di osservare noi stessi osservare i bambini per capire se questa cosa se questo, questa modalità di creare connessione e quindi di poter guidare i nostri bambini va bene per noi In quel momento, perché c'è un'osservazione generale di conosco il mio bambino, conosco me stesso, ma poi c'è anche l'osservazione momento per momento. Pensa, ed ecco che veniamo qua appunto, ai bambini che crescono e quindi poi agli adolescenti. Non possiamo pensare di creare una connessione forte con i nostri bambini e ragazzi nello stesso modo, indipendentemente dalla loro età e dalla situazione, no? Se siamo, eh, se a due anni, a un anno e mezzo possiamo tranquillamente prendere in braccio, anzi, probabilmente è quello di cui i nostri bambini hanno bisogno no? di essere presi in braccio, anche se siamo in asilo di fronte ai loro compagnetti, hanno bisogno di quello per essere calmati, a 17 anni sicuramente non ci metteremmo a prendere in braccio o abbracciare fortissimo i nostri bambini, i nostri ragazzi a quel punto, se sono magari in compagnia del loro gruppo di amici, no? a meno che non sia una situazione particolare, ed ecco che entra la situazione, no? se siamo... Uh, se hanno appena vinto una gara, se siamo a un funerale, se siamo in certe situazioni, è diverso che non se siamo davanti a scuola, no? Ed ecco che questo, quello che osservo poi nei genitori che hanno fatto per esempio, hanno finito il percorso di tempo per crescere o che hanno um, utilizzato questi strumenti per um, ricostruire gli automatismi e riportare consapevolezza e attenzione, c'è cioè questa capacità no, di ascolto di sé, hanno questo allenamento degli strumenti per allenare la capacità di ascolto di sé e dei bambini e quindi su questa base capire quali sono gli automatismi che non sono più funzionali e come modificarli quindi per esempio in questa situazione sono davanti a scuola come mi sento io quando osservo i dei genitori fare diversamente da quello che faccio cosa osservo in me quando per esempio non so il mio bambino mi ha fatto arrabbiare e allora non ho voglia di dargli la coccola o il bacino eh, cosa serve nel mio bambino o nella mia bambina quando gli nego questa coccola, o questo bacino? Oppure al contrario, quando glielo do contro voglia Oppure ancora, quando gliene do tantissimi perché sono io che voglio ma magari al mio bambino no? Cioè in poche parole, di che cosa ho bisogno io in questa situazione e di che cosa ha bisogno il mio bambino? E quando ho riconosciuto questi bisogni, eventualmente in quali altri modi posso ascoltare i nostri bisogni se... Nella situazione contingente o se, non sono, se il mio bambino ha più o meno bisogno di sentire questa connessione con me, magari anche tramite il contatto fisico, io un po' meno. Come possiamo trovare, eh, venirci incontro in questo? Ed ecco un po' in che cosa consiste una leadership, no? in questo senso, e un'attenzione da leader empatico. È come il giardiniere, spero. Io a me piace tantissimo eh, curare le piante e avere eh, un bel giardino, delle, dei bei fiori, però sono ancora, come dire, mi sento ancora alle prime, alle prime armi, cioè se non ho il libricino con scritto in base al tipo di pianta, come la devo piantare, quando, quanto la devo innaffiare, perché, in quali momenti, in quali dosi, eh, sono persa, no? Il giardiniere esperto invece qual è? È, è, capisce, è il giardiniere che capisce come adattare le cure del suo giardino in base a quello che osserva, non è che ha bisogno di seguire la lettera, le indicazioni senza osservare la pianta, perché magari quella piantina lì, in quella precisa circostanza, in quella precisa condizione, non, è esatt- non ha bisogno esattamente delle stesse identiche cose che sono segnate sul bugiardino della pianta, perché quell'individuo lì, in quella situazione lì precisa, può avere dei bisogni leggermente diversi. E il giardiniere impara no, a osservare le varie piante e a capire da questa osservazione come fare a curarle al meglio contemporaneamente il giardiniere esperto cosa fa? impara a prendersi cura cura lui o lei dei suoi calli del suo mal di schiena del troppo sole o non lo so io per poter essere in grado poi di prendersi cura del suo giardino al meglio ed è questo che cerchiamo di fare come genitori all'interno di un approccio come quello dell'educazione positiva come leader empatici ci prendiamo cura di noi e quindi l'autoosservazione per poterci poi prendere cura dei nostri bambini e dei nostri ragazzi e quindi adattare la nostra risposta sulla base di questa doppia osservazione dei nostri bisogni e dei bisogni dei nostri bambini, no? Ed ecco che tutti gli strumenti come quelli che eh, vediamo in tempo per crescere ci permettono di mettere questo in pratica perché non è per forza qualcosa che abbiamo imparato a fare eh, o visto fare eh, quando eravamo bambini. Cosa succede? Perché Perché adesso tu mi starai dicendo, vabbè, Clio leader, bla bla, ma... Quindi alla fine glielo devo dare o no questo bacino davanti a scuola? (ride) È giusto o sbagliato? E ti invito davvero a provare a fare questa osservazione sulla base di quello che vedi, che senti e che vedi nel tuo bambino e quello che vedi e che senti per te. Sulla base di quello che può essere la tua esperienza anche passata e come questa si riflette nella tua esperienza di genitore oggi, no? In generale... Possiamo vedere il leader empatico, il buon leader, come il genitore autorevole, nel fare questo paragone, questo parallelo, vedere che quando c'è una leadership, diciamo così, debole, che non vuol dire che siamo troppo affettuosi, vuol dire che cosa? Che che, Che diamo in qualche modo ai bambini parte di quello che dovrebbe essere il nostro potere, no? Che abbiamo paura di porre in qualche modo la nostra posizione di fermezza, di visione, di lungo periodo. Cosa, questo cosa comporta alla lunga no? quindi non lavorare su questi aspetti di leadership e sul ritrovare questa osservazione dei bisogni cosa comporta? comporta poi che magari nostro, i nostri bambini mettono in pratica dei comportamenti sempre più spiacevoli perché ehm, avere troppo potere fa paura ai bambini in qualche modo anche se chiaramente non lo sanno esprimere a parole non è che ti dicono mamma mi stai dando troppo potere facendomi scegliere troppo o non dandomi delle regole chiare e quindi poi sono agitato e quindi poi <ride> mi comporto male tipicamente questa cosa qua è qualcosa che si, osserva, um, che si osserva più facilmente dall'esterno e tante volte il genitore dentro la situazione fa fatica a sentirlo e vederlo perché è parte no, di una dinamica ed ecco che è utile fare appoggio, affidamento a figure professioniste esterne perché, come quella di un coach, perché permettono di puntare la luce su certe dinamiche che quando ci siamo dentro facciamo fatica a vedere. Quindi cosa succede dall'esterno? Succede che magari i nostri bambini hanno dei comportamenti fastidiosi che si intensificano, quindi le tensioni in casa che aumentano, magari tra genitori e figli oppure nella coppia. Quindi per i bambini eh, perché c'è questa tendenza, questa fatica da parte del genitore nel vedere magari il bambino in difficoltà, nell'imporre certe volte dei confini in maniera più netta e più chiara? il bambino fa fatica a imparare a gestire la frustrazione perché vengono a mancare le occasioni e quindi i comportamenti difficili alla lunga tendono ad aumentare e questo alla lunga comporta un rischio di magari scarsa autostima perché il bambino non ha occasioni per sperimentare anche le emozioni difficili. Oppure al contrario, no? se abbiamo una, una, una leadership forte, chiamiamola così, quindi un'autorità più forte ma senza le, la parte di empatia, E la parte di connessione, e anche qui come trovare questa connessione, l'affetto e il il, il contatto fisico è uno dei modi, ma ce ne sono altri, rischiamo a volte di dare al bambino troppo poco potere, cioè di non non permettere questa questa auto-osservazione, di non dare ai bambini gli strumenti per sapere che quello che sente, che quello che vive, che il suo punto di vista, che quello che esprime ha una sua validità. E E questo alla lunga cosa porta? Una maggior difficoltà no? ad ascoltare le proprie emozioni, e se non sappiamo ascoltare le nostre emozioni, questo alla lunga rischia di portare infelicità, eh, esaurimento una volta che siamo grandi, adulti, o magari non riuscire a porre i propri bisogni con assertività, quindi l'espressione farsi mettere piedi in testa no? in future relazioni, um, magari la sensazione di non valere abbastanza, oppure di valere solo se si fanno contenti gli altri, con il rischio che i bambini si sentano quindi responsabili della nostra felicità di adulti. Quindi ecco, ti invito a ehm, provare a considerare anche tu questi aspetti, nelle tue dinamiche, nelle tue relazioni con i bambini, a, a qualunque età, adesso questo l'ho più puntato no? con un'ottica di crescita quindi di bambini che possono essere più grandi quindi può significare semplicemente porsi la domanda ok, come mai io mi comporto in un certo modo cosa osservo nei miei bambini quando mi comporto in questo modo qui e come faccio, quali modalità posso trovare per mostrare ai miei bambini e ai miei ragazzi più grandi che mi interesso a loro, che sono presente che prendo in considerazione il loro vissuto il loro punto di vista, le loro dinamiche per creare questa, questa connessione questo essere insieme fammi sapere cosa ne pensi e eh, nel frattempo ti invito a iscriverti alla alla masterclass che faremo sulla leadership gratuita di domani cioè di venerdì di questa settimana in base a quando ascolti ti daremo la registrazione se non puoi partecipare in diretta e poi ci ritroviamo la settimana prossima con altre esplorazioni su questo tema ti abbraccio